0: Всем привет, в эфире 124 выпуск подкаста «Давай поговорим» В этой виртуальной студии с вами, как обычно, я Стелла Васильева
1: и... Я Аня
0: Марчук, всем привет Аня, привет ну что, сегодня мы решили такой интересный выпуск сделать, и мы решили собрать наши, не знаю, можно ли это назвать анти-списком. помнишь, у нас был выпуск про список желаний, а это какой-то анти, хотя считается, да, что нельзя загадывать вещи, или, точнее, оставить какие-то цели с, с приставкой «не», но в каких-то ситуациях это все-таки, мне кажется, обосновано, и сегодня мы поговорим обо всех тех вещах, которые мы больше не делаем.
1: Да, то есть это даже не список желаний, а это список случившихся вещей, то есть что-то, что нам удалось поменять, и мы больше себя так не ведем или так не делаем. Какие-то вещи у нас, ну, по крайней мере, у меня, когда я писала список, у меня были какие-то пункты с пометками, что я это не делаю. Чаще всего
0: Стараюсь не делать
1: Иногда все равно простреливает Какие-то старые привычки Но при этом много чего поменялось И, наверное, очень здорово, что мы этот выпуск Подняли после того, как мы поговорили Про счастье, про те вещи, которые мы в себе Поменяли и как мы смогли прийти К какому-то более благостному формату жизни И мне кажется, что частично те вещи, которые Мы сейчас перестали делать Или стали делать меньше, они тоже в какой-то степени Привязаны к нашему ощущению счастья И к нашему ощущению благости жизни И тому, что у нас идут какие-то позитивные для каждой из нас процессы в нашей жизни. Да, у меня
0: тоже, кстати, есть пункты, в которых в скобочках написано, ну почти, потому что действительно, ну нет ничего такого в жизни, где, ну хотя нет, есть какие-то вещи, про которые ты такой, все, больше я так делать не буду, или больше я не такой, но чаще всего это все-таки некий процесс, и иногда этот процесс растягивается на годы, и да, есть какая-то точка, когда ты понимаешь, что такое-то мое поведение, оно является деструктивным по отношению ко мне самой, или ты понимаешь, что вот эти вот вещи мешают тебе куда-то там двигаться в тех направлениях жизни, куда когда ты хочешь, и ты пытаешься их в себе поменять, но, естественно, не, редко бывает так, что ты решил, и оно прям вот по всем пунктам с, с этого же дня ты такой новенький человечек. Но почему мы вообще хотим этот выпуск сделать? Потому что, мне кажется, это, во-первых, такой достаточно классный инструмент для, не знаю, какого-то такого самокопания и работы над своим каким-то характером или своей какой-то личностью, да, сесть и написать какие-то свои, не знаю, жизненные принципы, еще что-то, особенно которые основаны на том, что вот такие-то у меня есть привычки, я хочу их поменять. Поэтому сегодня мы будем делиться своими списочками. Я думаю, что то, о чем мы сегодня поговорим, вряд ли будет включать все-все вещи, которые в нашей жизни существуют с приставочкой «не», но, мне кажется, какие-то основные штуки мы обсудим и также объясним, да, что за этим стоит, какая у нас вообще логика или как мы, например, к этому пришли, потому что путь прихода к этим «не» тоже иногда важный. А еще я, когда писала этот список, поняла, что очень многие списки относятся к тем или иным выпускам нашего подкаста, так что сегодня будут такие пасхалочки на старые выпуски подкаста, по крайней мере, мне кажется, две трети моих пунктов точно туда идет, и это тоже говорит о том, что какой-то процесс личностного развития происходит, и какие-то темы мы обсуждаем в подкасте, и сейчас они просто уже так сформулировались в единую, поэтому если вы какие-то наши старые выпуски не слушали, возможно, как раз будет повод по результатам этого выпуска пойти послушать, как мы, например, про это говорили год назад или два года года назад, потому что мне кажется, тоже интересно такой процесс отследить.
1: Это, кстати, очень э, здорово, что сказала, очень важно. Я тут хотела быстренько две мысли сказать, и потом мы перейдем к нашим пунктам. И первое, что я хотела сказать, это то, что благодаря подкасту в общем и целом эти вещи мы перестали делать или как-то пришли эмоционально к тому, что у нас меняется, корректируется. Пока мы работали над выпусками, когда мы созерцали эти выпуски, когда мы их обсуждали вне эфира, когда готовились, когда мы обсуждали это в эфире, по крайней мере, я знаю, что часть вещей, которые во мне трансформировались, они пришли в в процессе наших разговоров оффлай, ну, то есть за пределами записи и в записи, и материал, который мы изучили, и из этого также идет второй пункт, который, мне кажется, очень важен. Я иногда, когда слушаю каких-то моих спикеров или кого-то, кто мне нравится, допустим, на YouTube, бывает такое, что я смотрю одно видео по теме, а потом второе видео по теме, и часто не совпадает мысль. И раньше, когда я не делала подкаст, я думала, блин, чувак говорит две абсолютно кардинально противоположные вещи на одну и ту же тему, что за ерунда, а сейчас я я понимаю, как это работает, и в этом смысле, наверное, здорово что у нас есть подкаст, у которого есть номера, и можно отследить какой-то прогресс мысли. Но только когда мы начали делать подкаст, я поняла, что определенные вещи они отличаются потому, что меняется философия жизни. То есть, когда ты начинаешь над чем-то работать, у тебя в какой-то момент времени что-то видоизменяется Ты сам приходишь к тому, что что-то тебе уже не близко, что-то ты скорректировал, что-то, возможно, это результат какого-то этапа, что-то результат какой-то прочитанной книги или внедренной практики или чего-то еще. То есть это всегда трансформация, поэтому я, наверное, бы хотела такое вот широкое сообщение послать в мир, что если вы даже пойдете сейчас слушать какие-то старые наши выпуски, и я хотела чтобы вы знали, что это наша тоже трансформация, да, и что-то, что мы думали или чувствовали, когда мы записывали какой-нибудь первый или третий выпуск в каком-нибудь восемнадцатом году, возможно, мы куда-то дальше прошли с этим, то есть мы что-то поменяли, и где-то наша философия тоже немножечко скорректировалась.
0: Да, это абсолютно верное замечание, потому что в логинге есть такая проблема, что для человека, который приходит да, как-то потреблять контент, который ты создаешь, ты для него находишься в моменте сейчас, а какие-то вещи, особенно знаешь, на YouTube я замечала, поскольку там не очень очевидно, когда было снято видео, если человек очень много лет на YouTube, очень странно кажется, что, так, подождите, он только что про это говорил, а вот в этом видео про другое. А На самом деле там может быть разница и за пять лет. Ну, я думаю, что у нас не такая, конечно, большая разница, но какие-то процессы и изменения вы сможете услышать. Это тоже достаточно интересно самим тоже Наблюдать за каким-то процессом изменений И отдавать отчет, что человек Сегодня, в общем-то, не обязан быть С такими же идеями, как, с какими он был вчера Потому что происходит жизнь вокруг нас И мы меняемся, иногда мы меняем полностью Свой взгляд на какие-то вещи, а иногда просто ну, Каким-то естественным образом куда-то эволюционируем ну, Короче, давай, начинайте же, мне кажется Процесс, я, наверное, начну С самого моего любимого пункта Я, конечно, понимаю, что он уже много где звучал И в подкасте, мне кажется, и в моем, на моем канале Тоже, но для меня это, наверное, дико важно пункт, и это такой один из таких прям кругольных пунктов за последние несколько лет. И пункт звучит следующим образом. Я больше не запускаю проекты просто потому, что мне загорелось и хочется в моменте. Я даю этим проектам отлежаться и точно убедиться, что это то, что мне надо, это то, чем я буду заниматься как-то более-менее долгосрочно. У меня большая проблема с тем, что я легко запускаю вещи, да, то есть есть люди такие, как решиться, как там стартануть, а вдруг не получится. У меня другая проблема. Я могу, несмотря на то, что я могу очень много сомневаться... Я легко запускаю, потому что на этапе Запуска у меня очень много какой-то такой вот Энергии и силы, и вот этот вот Эффект новизны мной движет Тут и отсылка в сканерство, и может быть Отсылка в СДВГ, про который мы говорили Но мне легко выходить в какие-то Новые территории, и несмотря на то, что Я, с одной стороны, не ограничиваю свое желание пробовать разные вещи И увлекаться разными вещами, то есть я как-то Для себя решила, да, что мне окей okay быть сканером Я все таки понимаю, что часто это может быть Деструктивным, потому что есть люди, которые Например, легко начинают какие-то проекты так легко бросают, и у них как-то вот органично получается, что они просто, ну, вот как-то по жизни, да, вот так вот одновременно везде. Мне тяжело отпускать проект, я испытываю много всякой разной вины на эту тему, мы тоже, да, по про это делали выпуск тоже про отпускание, и мне всегда тяжело это дается, я очень много энергии трачу на то, надо ли мне продолжать, не надо, о боже, я начала, надо вести, и я понимаю, что для того, чтобы спасти себя в будущее, да, сейчас я стараюсь все таки как-то присмотреться к проекту, дать ему отлежаться, дать ему как-то вот полностью сформулировать, и вот как пример, да, который я чаще всего привожу, это пример с моим англоязычным YouTube-каналом, когда мне очень хотелось сделать канал на английском, и у меня было миллион идей, каждый месяц у меня была новая идея, но я себе говорила, Стелла, спокуха, обдумай все, приди к какой-то такой идее, которая ну, будет более-менее стабильной, и в какой-то момент я поняла, что я хочу сделать про экологию канал, и дальше, мне кажется, от момента, когда я об этом подумала осенью, до момента, когда я весной следующего года это запустила, прошло практически там полгода, и я очень благодарна себе за это время, потому что оно помогло мне немножко, во-первых, первых эту идею как-то устаканить, стабилизировать в своей голове, подумать о том, как ее можно сделать, немножко снизить, знаешь, градус своих ожиданий, потому что вначале я думала, что я сделаю ого-го, и подкаст, и канал, и еще там интервью буду брать, и еще вот это буду делать, и то... Но потом поняла, что, в общем-то, ресурс ограниченный, надо начать хотя бы с чего-то одного, а потом уже, если появится сила, добавлять. Ну и вот год спустя, ровно год моему каналу, я понимаю, что хорошо, что я начала это именно так, что я это все от отлежала, потому что, опять же, еще помимо того, что ты куда-то вскакиваешь, сам не знаю куда, ещё такой момент, что если идея не отлежалась, то ты не сможешь как-то, знаешь, морально, ну как-то закомититься, да, на нее. И поскольку я долго эту идею вынашивала, у меня гораздо больше было такого, не знаю, как, как это правильно коммитмент сказать, да, какой-то больше ответственности перед собой, собой продолжать вести эту идею даже в моменты, когда мне казалось, блин, может не надо продолжать, что-то как-то особо никто это не смотрит. У меня было вот это вот желание продолжать, потому что я очень долго откладывала запуск. В общем, такое для меня важный очень пункт. Он, возможно, не для всех сработает, потому что, возможно, не у всех есть проблема того, что хочется запускать 100 проектов одновременно, но у тех, у кого это есть, мне кажется, это довольно-таки такой важный пункт. Не знаю, есть ли у тебя такое, Аня?
1: Я, наверное, нахожусь на другом этапе в плане того, что мне все еще страшно запускать какие-то свои идеи. У меня очень много идей, и они постоянно новые создаются, но мне страшно сделать какой-то шаг в действии. Я думаю, что это будет какая-то работа следующего дня, когда я все-таки перееду, потому что сейчас мне абсолютно нет до этого. Но у меня есть близкие к тебе два пункта. Я начну с первого. Около него стоит как раз пометка «не всегда», но уже сильно чаще. И это то, что я перестала себя гнобить за то, что я что-то не сделала, пропустила, упустила возможность, не доделала что-то, что важно мне со мной. Может быть, где-то какой-то проект очень классный, который мне очень нравился, я взяла и не донесла, или в итоге взяла и отказалась, или что-то еще. Да? То есть какие-то вещи, которые мне хотелось, но потом либо я в пути поняла, что я что-то дальше не готова это нести, либо я просто понимаю, что я не могу сейчас эмоционально или не хочу, или у меня другие приоритеты, но на бумаге это кажется всегда таким классным, и все того, что у меня очень... Широкий спектр интересов, мне достаточно легко загореться на проект. То есть мне легко продать проект, и мне легко как-то включить в проект, то есть я легко вписываюсь. Но дальше происходит то, что я не всегда вывожу. Это, ну, вот, я, я про себя знаю, что я не всегда вывожу. И раньше я каждый раз, когда что-то у меня вываливалось, я потом сидела и днями, неделями это все обсасывала. И сама себе говорила: как вот: Аня, ну что ж такое, ну как же так можно? И вот очень много было всякого обичевания. И я сейчас понимаю, что... Я поняла, наверное, какое-то время назад то, что я это делаю, и я стараюсь сейчас это отпускать, и я прям вижу, что мне гораздо проще уже отпускать какие-то вещи, которые не случаются, или парковать их, просто о них не думать, либо если я где-то, правда, сделала плохо или не доделала, то есть объективно провалила, фактически, да, если так можно сказать. Да? Я принимаю это, то есть я, я от этого не бегу и не рассказываю, что какой-то другой виноват. Да? То есть я, я осознаю свою ответственность за это, но я не сажусь на карусель бесконечного самобичевания. Да? То есть я просто понимаю, что ну вот, наверное, это не гуд я понимаю, что есть куча возможностей которые я еще не возьму, есть еще куча возможностей, которые я, скорее всего не довезу, и чем больше у меня будет активности в будущем, тем больше будет активности холостых, или активности которые будут неуспешны, какие-то из них будут более публичные, какие-то, наверное, будут менее публичные, но это часть процесса, видимо, и наверное, первый раз в жизни, когда я поняла то, что это часть какого-то моего процесса и, наверное, нашла какой-то покой, но и второй пункт, который тоже здесь, я перестала брать работу, которую мне не хочется делать. То есть есть много вещей, которые почему-то привлекательны. Какие-то есть виды работ, которые привлекательны по идее того, что я их делаю. Какие-то привлекательны, потому что они дают хороший доход. Какие-то, потому что их можно делать с приятными мне людьми. Есть еще список вещей, почему какие-то проекты могут быть привлекательны. Но в них может быть вещь, которая мне не привлекательна то, что я не хочу делать по какой-либо причине, и я вот тоже, наверное, только в конце прошлого года наконец-то приняла тот факт, что я не хочу брать то, что мне неприятно делать, и, ну, вот это такой важный пункт, потому что, опять-таки, есть какие-то приятные стороны этой работы.
0: Да, у меня этот пункт, кстати, очень отзывается, я даже сейчас дописала его 11, чтобы достался у меня для моих этих архивных целей, я очень прям тебя хорошо понимаю, и это какая-то такая трансформация, когда ты настолько радуешься там, что тебя куда-то позвали, тебе что-то предложили, какая-то возможность на тебя свалилась, то есть и хочется за все бросаться, и я не знаю, с чем это связано, может быть, это какая-то такая, не знаю, жадность до да, каких-то интересных возможностей, может быть, это какая-то такая, чисто знаешь, психологическая штука, что приятно, что тебя позвали, и поэтому хочется на что-то отозваться, или приятно, что тебе что-то предложили, и даже более того, есть, в принципе, такая штука, что когда тебе что-то предлагают, тебе как будто бы, как в качестве ответки, хочется сделать что-то обратное, и часто эта обратка бывает, то, что ты соглашаешься, как из благодарности и у меня это точно раньше было. Сейчас я даже, кстати, забыла про этот пункт, потому что сейчас у меня, наверное, в меньшей степени это есть. То есть, как раз именно из-за того, что у меня очень много проектов, в какой-то момент я тоже этот пункт приняла, но довольно-таки давно, что я не соглашаюсь на что-то просто потому, что меня куда-то позвали или мне что-то свалилось. И это тоже отсылка к нашим каким-то предыдущим тоже пунктам и про возможности, и про какой-то супер давний, да, мне кажется, мы делали про эссенциализм в выпуске уже. Я уже начала забывать, какие выпуски мы делали здесь, про какие вещи я говорила у себя на канале. Мне кажется, мы так много всего уже обсудили. И вот это вот очень важно понимать, что даже если, например, сейчас ты в поисках какой-то возможности, какая-то возможность на тебя сваливается, просто потому что она на тебя свалилась, ты не значит, что ее нужно брать. И каждый раз нужно ну, делать какую-то сверху, а если у меня сейчас ресурс на это, а соответствует ли это моим вообще задачам каким-то долгосрочным, потому что есть такой соблазн, конечно, отзываться на все. И если этот критический какой-то, это такой фильтр не включать, то есть как раз риск закопаться в большом количестве вещей. И когда придет уже какая-то возможность, Которая на тебе могла бы быть важной Ты ее либо не заметишь, либо на нее не будет сил Либо ты просто ее не сможешь как-то отработать Нормально, потому что у тебя будет куча других Каких-то обязательств, проектов и прочего-прочего То есть это, мне кажется, такая Важная штука довольно-таки
1: да, но тут еще такой момент, что у нас у всех есть какие-то классические рельсы, на которые мы встаем. И чем больше мы берем той работы, которая нам неприятна, тем больше мы остаемся на тех же самых рельсах. Чем больше мы эту работу ищем, тем больше нам приходят возможности уже в этой профессии или в этой работе. И поступательно мир, он шаг за шагом калибруется в сторону наших интересов. Это очень поступательный процесс, то есть не то, что происходит прям утром проснулся и все, но он идет. И чем больше мы берем того, что вот в в прошлом, тем больше мы там и остаемся. Поэтому это очень важно. да, То есть это важно с точки зрения будущего. Еще, мне кажется, поэтому, мне кажется, я перестала тоже брать что-то такое. Давай тогда следующий какой-нибудь пункт тоже поделюсь. Этот
0: пункт, мне кажется, мы где-то проговаривали, но мне тоже важно его зафиксировать. Я больше не пишу для себя какие-то такие подробные цели, где я буду через три года какие-то цели на жизнь. Не знаю, даже, в принципе, цели на год я в последние несколько лет не пишу, просто потому что я каждый раз убеждаюсь, что мне они не дают никакой ценности. То есть я не хочу сказать, что это никому не надо. Да? Есть люди, которым важно иметь очень четкий вектор и четкую разбивку, когда, на каком этапе они к, этому, к этой цели придут на каком этапе пути, но я поняла, что у меня очень какое-то гибкое планирование, то есть я люблю планы, но я люблю планы на ближайшее время. Мне нравится планировать на ближайший месяц, ближайшие несколько месяцев. Я плюс-минус понимаю, куда я иду, то есть не то, чтобы я так совсем болтаюсь бесцельно, но скорее это что-то, что и так у меня есть в голове, то есть мне не надо это формулировать, но я не фиксирую конкретно, да, где мне нужно быть через год, через два, через три. И это тоже довольно-таки интересно было, потому что мне всегда казалось, что не иметь конкретной цели на пять лет или там не знать где ты будешь через 10 лет Это какая-то такая ну, несерьезность Какая-то такая постыдность И что если уж не знаешь, то точно никуда не придешь Но ну, э, я думаю, что для вся... разных людей работает по-разному Для меня оказалось, что моя эффективность в том Чтобы понимать точно, чего я хочу сделать За этот месяц за ближайшие три месяца В рамках проектов которые мне интересны А планирование каких-то долгосрочных вещей Никак не влияет на мою продуктивность И в какие-то периоды жизни, когда у меня было Меньше всего планов Наоборот, я приходила к каким-то более важным результатам
1: у меня все еще пока что с точки зрения целеполагания есть определенная такая вот замутненная картинка, но я однозначно делаю цели, и у меня всегда есть какая-то большая важная цель, которая идет фоном где-то по жизни. Это только не цель на год или на три месяца, это обычно просто какая-то важная цель, в которой я двигаюсь. Когда она закрывается, появляется новая большая цель. Ну, а также есть куча маленьких. То есть у меня все равно есть какое-то целеполагание, оно мне нравится, потому что это меня немножечко собирает, и мне самой говорит, как-то то, что для меня приоритетно, то есть так держать фокус, да, то, что Английском называется Ball, да, то есть вот внимание к тому, что важно. Поэтому с одной стороны я с тобой в плане того, что у меня нет вот такой вот жесткой календаризации, с другой стороны всегда есть какие-то цели, к которым я двигаюсь. Я хотела бы, наверное, открыть сейчас в рамках моих пунктов такую большую категорию. Я сейчас объясню, почему она большая, и войду я в нее через такую интересную фразу. Я не инициирую контакты с людьми, которые не инициируют первыми со мной никогда контакт про что это? Это не про то, что, ах, раз вы мне не пишете, то я вам не пишу, да? Это не такая история. Это история про то, что я поняла, что у меня вообще по жизни очень много контроля. То есть мне очень привычно, так если можно сказать, контролировать процесс. Поэтому раньше очень много времени я уделяла тому, чтобы самой на себя нахлобучить какую-то ответственность за себя и за другого человека и что-то делать. И вот если, допустим, я понимала, что мы с кем-то давно не виделись, то дальше я включалась в такой проект «Встретиться с кем-то», да? Соответственно, и это выглядело как то, что я написала, потом я напомнила, потом предложила встретиться. Есть, и эти встречи случались, да, то есть это не то, что... То есть, я не то, чтобы кому-то писала, кто не хотел меня видеть, да? то есть это были какие-то люди в моей жизни, которые, наверное, тоже со мной хотят общаться, но у каждого из нас, у каждого человека в этом, да, в этом уравнении то, что называется на английском, life happened, да, то есть какие-то свои процессы в жизни идут, и вот мы живем своими жизнями. И я в какой-то момент поняла, что это окей, okay, да, то есть, это окей, okay, что кого-то я могу увидеть раз в три года. И этот человек, который когда-то мне был очень близок, какая то моя хорошая подруга или хорошая мой друг, и мы поздравляем друг друга с праздниками, с какими-то днями рождения, к примеру. В этих точках можем попереписываться, можем случайно друг другу написать, но я перестала делать из этого проекты встреч. Если кто-то из нас в какой-то момент хочет встретиться, то мы пишем, и дальше, если человек подхватывает, то встреча случается. Если человек не подхватывает или говорит, да, да, здорово, надо очень встретиться, я тоже соскучилась, я это оставляю на этой точке. И для меня это была очень большая, важная трансформация, как человека, который пытается очень много всего Решать и очень сильно устает от этого решательства. И если вдруг получается, что я проинициировала, второй раз проинициировала, и человек не говорит, что я не готов встречаться, да? допустим, он говорит, что я вот давай давай завтра, ой, что-то у меня не получается, давай послезавтра, ой, что-то не получается, а давай а что ты делаешь в следующий вторник, ой, что-то у меня снова навалилась работа. Я начинала злиться, и это выражалось то, что у меня был внутренний какой-то негативный фон в сторону близких мне людей. И когда я перестала инициировать вот это вот активно инициировать встречи или общение, мне стало сильно спокойнее, и мне кажется, что даже в какой-то степени стало комфортнее коммуникации, потому что я думаю, что с другой стороны человек тоже чувствовал какое-то обязательство, давление. Ну да, да, то есть в какой-то мере это, это все равно было как давление, что другой человек вроде как пытается вписать его в коридор и вроде как тоже важный человек, но вот что-то не получается и вот чувство вины и прочее. Я думаю, что вот это стало экологичнее для всех, когда вот я перестала инициировать активно. А не перестала быть
0: как это экст интровертным паровозиком и всех тащить на этом паровозе.
1: Знаешь, как раньше вот эта фраза была, что как а, у интровертов получается друзья, их находит экстраверт и их приручает. И тащит за собой. Да,
0: да. Я потому что думала такая, так, что мне ответить к этому пункту такая? Не знаю, у меня как бы дальше это вообще не знаю. В общем, никуда это у меня не попадает.
1: Но ты могла бы ответить что-то про контроль. Я думаю, что у тебя тоже была определенная в каких-то вопросах созависимая модель коммуникации или вот этой вот э, гиперответственности за других людей, мне кажется, что в этом смысле у тебя тоже что-то похожее было.
0: Ну да, в какие-то, только не особо это как-то, пока еще ничего не, не трансформируется в какие-то «не», или может быть это просто не те вещи, которые сейчас на поверхности. Но, кстати, про общение у меня есть, наверное, один пункт, который для меня довольно-таки важен. Он звучит следующим образом. Он не только про общение, но и про общение тоже, про взаимодействие с людьми. Я не оправдываюсь за то, кто я есть, какие у меня вкусы, какие у меня способности, ограничения, Таланты, и сюда идет все то, что обычно я в себе считала какими-то недостатками, да, там что я интроверт, что мне не всегда интересно в каких-то больших сборищах людей участвовать, что я слишком быстро говорю, кому-то от этого некомфортно, что я, например, хаотично и говорю, и думаю, и работаю. И люди тоже это как-то указывали как некую такую вещь. И вот в этом аспекте, да, я поняла, что я больше перед другими, и самое главное, перед собой за это не оправдываюсь. Я просто принимаю, что это часть моей личности в тех ситуациях, где это эта часть моей личности может мешать работе, процессам или коммуникации с другими людьми, моя ответственность заключается в том, чтобы донести и максимально, ну, как бы не, не просто на самотек пустить эти мои какие-то качества, а как бы донести до людей, что я такая, и совместно искать какой-то компромисс. В этом есть определенная ответственность моя, но мне не нужно менять себя или мне не нужно, ну, то есть, знаешь, как-то каждый раз такая, ну, вот извините, да, я интроверт. Ну, то есть, мне кажется, что это какая-то такая штука, которая раньше, например, для меня была всегда недостатком, а сейчас я понимаю, что нет, мне не дать за это оправдываться Но это то, кто я есть, и чем старше Я становлюсь, тем больше во мне этих интровертных Наклонностей и это окей, это не что-то такое плохое, и, соответственно, за это не надо оправдываться.
1: У меня есть такой же вопрос, у меня его нет в этом списке, потому что я, мне кажется, полностью еще не готова там сказать, что я этого не делаю, потому что мне реально тяжело от неприятия каких-то моих качеств другими людьми, хотя я заметила, что, ну, кстати, не без подкаста, что мне стало это проще. Допустим, на переченьке прилетают какие-то письма из серии, вы классные, все классно, перестаньте использовать английские слова, англицизм, это же ужасно, вы ужасные, И, знаешь, все это такое сообщение, которое Началось хорошо, закончилось плохо. И я все время расстраиваюсь на тему. Какие-то последние пару-тройка писем, которые были содержанием перестаньте использовать э, английские слова и термины и прочее. Я просто прям почувствовала, что. Если я трачу свое время, часы, на то, чтобы делать какой-то контент, который другим людям может быть полезен, я еще и должна быть не собой в этот момент. Ну то есть мне кажется, это прям уже слишком большой аск, да? Слишком много от меня хочет другой человек, чтобы я давала кучу всего и еще при этом была какая-то, какая-то кому я максимально удобна, да? Я еще за за все это не могу даже быть собой. И вот я прям почувствовала, что, окей, ну не нравится, не слушайте, да, ну то что. Да. Мы же говорим, мы же не, ну, не придориваемся, мы же говорим нашим языком. То, как мы говорим, причем, мне кажется, достаточно образованным каким-то слогом, да, и в общем целом литературным. И, и наверное, у меня потихонечку идет вот этот вот мой путь, когда мне становится проще принимать себя и не позволять другим людям меня расстраивать и говорить какие-то плохие вещи про то, что я себя представляю, или то, что я делаю, или какие-то аспекты моей жизни. Да? То есть полностью я еще не там, но однозначно этот путь я прохожу, я прямо это чувствую. Я не так расстраиваюсь из-за чего-то не одобрения и в некоторых случаях даже готова достаточно жестко отстоять какие-то вопросы, особенно если человек меня поймал в какой то нехороший день. Если я где-то еще могу промолчать, то в плохой день я однозначно скажу то, что я думаю. Но я хотела подхватить мой предыдущий топик и я начала говорить про контроль. Это что я еще не делала в рамках контроля? Это я перестала решать проблемы других людей или перестала искать решения, какие каких-то задач других людей, да, то есть как это обычно выглядит, мне кто-нибудь из моих друзей, к примеру, сказал, вот у меня есть такой-то вопрос, и я вдруг проснулась, и у меня есть решение, вот смотри, какое классное решение, другой человек, да, классно, и не двигается туда, я говорю, давай что-нибудь придумаем и сделаем тебе это, а хочешь я вот это сделал. а хочешь, и я понимала, что я в какой-то момент уже просто села на коня и решаю проблему другого человека, Относительно недавно я просто перестала это делать. То есть, если меня спрашивают советы или я знаю, что другому человеку может быть, к примеру, полезно или интересно, я могу это сказать. Вот, к примеру, такой: если кто-то из моих друзей говорит о том, что у них не хватает времени вдвоем на пару, потому что есть ребенок, я могу сказать: если хотите, вы можете на вечер привести ребенка ко мне, утром забрать. Да? то есть мы там посидим, почитаем книжки, там что-то нужно поделаем, поиграем, я уложу спать, а утром вы приедете его заберете, да, там ребенка. И мне кажется, что вот само по себе тем фактом что я это сказала достаточно искренне, я обозначила то, чем я могу помочь. Но дальше, если люди не идут на эту помощь, это их выбор. И э, если снова и снова всплывает этот разговор, то я перестаю за это бороться, потому что раньше я говорила, что ну блин, ну ты сама не решаешь, смотри, у тебя есть такое решение, такое решение. А сейчас я говорю, ну да, я понимаю, тяжело, да, ну надеюсь, вы решите. Я перестаю в это вовлекаться, потому что я понимаю, что, возможно, человеку не нужно найти решение, то, возможно, просто нужно об этом поговорить. А я уже во все это включилась, и фактически решаю проблем другого человека. И вот какое-то последнее время тоже я заметила, что я все чаще не вовлекаюсь так активно, потому что это в какой-то степени зависимость, да, то есть ты включаешься в жизнь другого человека и расстраиваешься, если человек не делает то, что ты видишь как решение. То есть это мне кажется не ок. Раньше я не видела в этом такого ничего особенного. Мне казалось наоборот, что ты же хороший друг, раз я все это предлагаю, и вот почему вообще кто-то не берет. А я сейчас понимаю, почему не берет, потому что в общем целом это должно быть выбор и готовность, какое-то желание другого человека, чтобы кому-то в чем-то помочь. Гали, да, в любом вопросе, вне зависимости от того, это с ним связано с детьми, с партнером, с работой с чем бы еще. Да, ну, кстати, в
0: догонку того, что ты сказала, я в отдельный пункт выделять не буду, но у меня есть тоже где-то похожие мысли, и у меня это, конечно, выразилось в каком-то осознании, что иногда, когда человек к тебе приходит с какой-то проблемой, он не приходит к тебе, чтобы ты ему решение предложил, то есть он хотел бы решение, ну, бывают разные ситуации, бывает, конечно, приходит за решение. но часто иногда человеку просто нужно ну, какое-то пространство, где он может Побыть в этой своей ситуации, он может С кем-то поделиться, получить какую-то поддержку Просто элементарно, что его вы выслушали И для меня вот как раз да, в какой-то момент было осознанием Того, что мне не нужно бросаться и спасать Человека, тоже отсылка к нашему Выпуску про треугольник Карпмана Что иногда мне нужно просто быть человеком Который создать пространство, в котором Другому человеку будет комфортно поговорить Про его ситуацию, без того, что мне нужно Сразу бежать и писать список из 10 Вариантов, как поступить. Понятно, что это очень Такая тонкая настройка, ты не можешь Понять, в каких ситуациях реально человеку нужно Помощь и какое-то физическое влияние, как-то вливание в его жизнь, но по большому счету, все-таки нужно больше опираться на то, что если человек тебя как-то, знаешь, вербально не просит типа приди и спаси, помоги, и сделай и прочее, то все-таки ты должен оставаться слушателем, а не спасателем. Поэтому, да, это тоже такой очень важный пункт себя отлавливать в эти моменты.
1: Ну да, я нашла свою гармонию в, этом, в том, что я просто предлагаю эту помощь, но я ее не стимулирую. И не насильно, как-то есть такое,
0: блин, есть какое-то выражение Причинить
1: то, помощь. Да, причинить что? добро,
0: да, что-то такое. Причинить добро, да. Еще один пункт, он немножко будет про другое, но тоже, мне кажется, для меня очень важный. Я больше не следую идеализированным утренним рутинам, идеальным утром, вдохновляющим практикам, волшебным пилюлям и прочему, прочему, прочему. То, что, да, призвано прийти и быстро, в общем-то, решить все мои жизненные проблемы. А вместо этого я ищу то, что работает для меня, и я ищу, что это будет какая-то Вещь, которую мне придется вырабатывать себе А не, а не что-то, что за один раз Волшебным образом меня поменяет И опять же, здесь, конечно, важно не подумать, что я там Против, не знаю, медитации или каких-то да, Например, духовных практик Я в целом не против этого всего Но я сейчас более, мне кажется, реалистично смотрю на то Что нет никакой утренней рутины Которая сделает из тебя сверхчеловека да? Нет никакой идеальной Системы самоорганизации или какого-то Одного принципа Жизненных правил и что-то что, что решить все твои какие-то задачи Или там да, знаешь какой-нибудь одной формулы в духе, помнишь, это был 5-4-3-2-1, ракета, что-то там запускается, и ты сразу же моментально берешь и делаешь. К сожалению, это может сработать один раз случайно, но. Мэл Робинсон. Да, Мел Робинсон Ну, короче, я просто да, для того, чтобы самой не разочаровываться в себе и в этом мире, я просто поняла, что их не существует. Нет никаких волшебных пилюль, и если ты веришь в то, что куда-то прийти да, можно только через работу, усиленное повторение, развивание этого навыка, ну и вообще процесс длительный, который иногда может несколько лет занять, тогда тебе как-то гораздо проще, и ты не разочаровываешься, чем когда ты вечно находишься в поиске каких-то волшебных решений.
1: Я бы, наверное, здесь так сказала, что у каждого, возможно, есть какие-то свои важные и утренние рутины, и иногда некоторые вещи мы не замечаем как рутина, но они тоже рутины. просто мы их не знаем, потому что мы их делаем очень много. Допустим, я всегда застилаю постель. Мне кажется, у меня так принципиально бывает там коробки и прочее, если у меня еще не убрана постель, то это кажется, что вообще бардак в комнате. Да, поэтому для меня, допустим, убрать постель – это какое-то вот уже микродело сделано. Или для меня важно, чтобы я, когда я поела, чтобы посуда была вымыта сразу. Я даже чаще всего посуду мою в процессе готовки еды. У меня нет посудомоечной машины. Я пока готовлю, мою то, что уже можно помыть. Потому что я знаю, что если у меня эта посуда будет стоять после еды сколько-то, то она потом будет стоять-стоять. Вот поэтому для, для меня, к примеру, в этом тоже есть определенная рутина, которая делает мою жизнь лучше. А однозначно, я думаю, что нет какого-то универсального способа, если для кого-то работают книжки типа «Магическое утро», или как она называется, да, там, или какие-то такие техники, которые позволяют проснуться, собраться, что это все здорово, да? то есть просто важно понимать, мне кажется, что это не то, что вот есть книжка, она сработала на миллионах людей, она тебе не сработала, потому что ты чмо. Есть, это все равно у каждого из нас есть какая-то своя надстройка и свой как какой-то важный тон, и повторение через силу, оно дает только одно, невроз, поэтому лучше ну, искать эту технику, которая отзывается максимально комфортно. Для утра, вечера, ночи, неважно, какая это рутина, но это все равно каждый э, под себя находит. Более того, в разные периоды это могут быть разные рутины.
0: Ну, для меня, скорее, да, это именно про то, что, знаешь, нет вот этой какой-то волшебной штуки, которую ты нашел и все сложилось, что если ты понимаешь, что тебе там не хватает каких-то привычек каких-то организационных вещей, ты, это окей, okay, я постоянно нахожусь в поиске каких-то интересных тактик, методик и прочего-прочего, просто у меня нет иллюзии, что есть какая-то штука, которая за меня сделает мою жизнь и мою работу, да, что все равно это тоже труд, встраивать какие-то вещи в свою жизнь и анализировать, что нужно именно тебе, а не хвататься за какие-то волшебные, особенно, знаешь, там, идеальное утро, и побежал как бы его в себя внедрять, не подумав о том, а мне-то что нужно, и каким образом это вписывается в мой тип личности, в мои задачи и прочее-прочее.
1: Я, наверное, следующее хочу сказать в какой-то степени тоже про определенную привычку, и она у меня связана с одеждой. Я, во-первых, перестала покупать одежду, то есть я перестала снимать стресс шопингом, то есть у меня перестал быть формат проведения досуга в магазинах, то, что раньше у меня было, особенно когда я была в поездках, особенно если поездки по штатам, да, потому что там и выбор был интереснее, и ценник приятнее, и как-то, в принципе, в отпуске, гуляя ванина хочется всего на свете купить. Я помню, что у меня был какой-то дикий трип такой в Рождество, то в Чикаго я ездила на машине одна по Америке и в Чикаго я была там на Рождество и в вот этот следующий день Боксинг Дэй, да, когда распродажи, я в Мейсис Мейсис такой крупный супермаркет мультибрендовый и я помню, что я купила какие-то вещи в Мейсис, у меня было мешков наверное 10, просто тяжелых, потом я подумала, что я не могу все это, ну еще что-то унести, плюс у меня заканчивалась парковка, я пошла с этими мешками на парковку, в багажник убрала все эти пакеты, продлила парковку, вернулась в Мейсис, докупила еще вещи и пошла обратно. И когда я летала из штатов в ту поездку, мне пришлось купить еще один большой чемодан, просто чтобы увезти все то, что я там напокупала, и то, что сейчас я делаю. Во-первых, я не снимаю стресс или какие-то вот такие свои недовольства жизнью банковской карточкой, там да, ну, по крайней мере одеждой. И по поводу одежды вообще у меня Сильно заменилась рутина, я вообще почти Ее не покупаю, если она мне не нужна Или я не понимаю, зачем Конкретно, и с чем я ее вообще собираюсь Носить, если у меня другие элементы образа То есть это какая-то просто импульсная хотелка Либо мне чего-то реально не хватает Для того, чтобы у меня был законченный образ Я даже в этом году, ну в этом В декабре я наняла девочку про сбору Гардероба, которая перебрала, потому что мне нужно Было, чтобы другой человек сторонний Посмотрел на мои вещи, итоге там Какое-то огромное количество вещей. было две синие сумки, то есть это килограмм, наверное, почти 30 одежды, это, я даже не знаю, сколько это в айтемах, да, в штуках, да, то есть это очень много одежды, которым просто убрали свешалок по разным причинам. Что-то морально устарело, что-то было не в идеальном состоянии, что-то просто мне не подходило по каким-то причинам. Некоторые даже мне подходили по стилю и возрасту, но ну, словно говоря. И еще, конечно, целая куча любимых вещей, которые я никак не могла себе позволить отпустить. И, и очень здорово, что пошел сторонний человек, который меня не знает, который не танцевал вокруг меня, а просто сказал «нет, точно нет, вообще нет». Сейчас у меня вообще другое отношение с одеждой, и я хочу разобраться сама. Сейчас я тоже на курсе по стилю. Я готова потратить лучше на это, чтобы понять, разобраться в образах, в одежде, в стилях, в каких-то сочетаниях, сочетаниях фактур, цветов. То есть, чтобы мне проще было потом самой пойти и лаконично и собрать какие-то капсулы, гардероб, то, что мне именно нужно, а не просто прийти и в каком-то стрессе покупать миллиард платьев, которые мне показались в моменте удачным решением. Да, слушай,
0: это очень крутой, кстати, пункт. Я, ну, отчасти тоже к нему присоединюсь. У меня тут в марте... Происходит... Сходит, знаешь, этот no-buy months как месяц, когда ты ничего не покупаешь. И казалось бы, я, ну, мне все кажется, что я особо ничего не покупаю, но когда ты делаешь такой месяц без покупок, ты замечаешь, как, не знаю, несколько раз в неделю ты такой, а, так, что-то там мне нужно, так нужно какие-то новые штуки там для какого-то очередного хобби заказать. О, кстати, я видела про такую-то вещь там на кухню. Это что-то. И вот это вот обрастание. У меня больше даже это не через одежду, через какие-то предметы для дома. Мне кажется, я просто окончательно за прошлый год сиденья в карантине окуклилась домашними какими-то пока кубками. И я вот тоже поняла, что не знаю, кстати, есть ли у меня этот пункт, он у меня есть, э, в, вряд ли. У меня он и есть. Да, у тебя есть. Он у меня есть в принципе в жизни, кстати, удивительно, что я его не написала. Да, я тоже в последнее время очень много думала о том, что я не хочу больше как-то, знаешь, вот спонтанно или по инерции какой-то непонятный что-то покупать, потому что действительно это просто закрывает какие-то потребности. И вот с одеждой тоже я много думала о том, что если я нахожу какую-то идеальную вещь, то есть если я купила какие-то вот предметы одежды, которые прям мне безумно нравятся, у меня не нет потребности покупать что-то в этой области. Но если я где-то бездумно одну какую-то вещь купила, бездумно другую, и у меня как бы, знаешь, есть какие-то незакрытые, в общем-то, штуки, задачи в гардеробе, то я буду постоянно докупать. И поэтому как раз получается, что каждая импульсивная покупка, она ведет за собой да, вереницу следующих импульсивных. Поэтому мне, кстати, нравится то, что ты пошла вот на эти курсы поиска стиля, потому что, мне кажется, если сформировать четкое понимание, какой тебе нужен гардероб, что тебе нравится, что тебе подходит, это поможет как раз перевести покупки из, не знаю, какого-то, знаешь, хаотичного процесса в не хаотичный. мне что-то тоже такое, мне кажется, нужно. Потому что у меня был, знаешь, этот процесс перехода гардероба от летнего балийского к пониманию того, что мне нужно здесь в Калифорнии. И очень много тоже было вещей, которые покупались, а потом было понятно, что, ну, как-то я их спонтанно купила, не совсем понимаю, как и что я ношу. А за последний год так вообще, когда ты особо из дома не выходишь, у тебя тоже очень сильно меняются задачи. И сейчас мне вот очень важно тоже не покупать вещи, которые на самом деле мне некуда будет использовать в каком-то смысле. То есть тоже думать еще о том, какие у меня реально жизненные задачи и на что похож мой каждый день и моя неделя относительно того, каких вещей у меня в гардеробе много.
1: Ну да, как раз и стилист, которая ко мне приходила, она это просила сделать. И на курсе тоже есть такой блок, когда ты оцениваешь свою жизнь и смотришь, где ты бываешь. И все это время оцениваешь в процентах, делаешь такой вот пай-чарт, да, то есть uh -huh. график пирогом. И дальше ты берешь то же самое, идешь в своем гардеробе, и оцениваешь, сколько у тебя вещей попадает в эти категории. И по-хорошему, если у тебя э, логичный гардероб, то процент по определенному формату жизни должен совпадать с процентом вещей под этот определенный формат жизни. Но большинство людей не так, потому что есть какие-то вещи, которые ты покупаешь почти не носишь. Да? Вот почему у меня, допустим, повел желание пойти именно поучиться? Потому что я поняла, что у меня много вещей, и в принципе я выбираю, мне кажется, часто неплохие вещи. Но потом у меня происходит знаешь, что у меня очень много вещей, которые не собираются в образ да, или во что-то mm, еще, да. или какой в момент времени мне меня получается, что я ношу все равно пять вещей каких-то, которые я вот влезла, они мне очень нравятся. Но это неправильно, потому что, во-первых, эти вещи быстро расходуются, во-вторых, зачем тогда все остальное? Тогда уж носить пять, да, вещей, а зачем иметь тогда 300, ну, условно говоря. И вот, поэтому я как раз хочу разобраться, чтобы оно было более логично и под образ жизни, и под время, на которое я, и на что я трачу, и чтобы вещи можно было комбинировать. Какие-то вещи, если они не комбинируются, нужно их отпустить, либо нужно для них докупить вещи, чтобы это тоже стало частью образа рабочего, да, иначе просто это, ну, мусор, фактически та вещь, которая просто висит да. годами, пока она морально не устарела, и со спокойной душой нельзя было ее отдать какую-то благотворительность.
0: Это знаешь, я тут я недавно тоже смотрела На эту тему смешное видео, девочка такая говорит Ну там что-то она про капсульные гардеробы и Она такая говорит, ну э, вряд ли же вы тот человек У которого каждая одежда не сочетается С другой, и там дальше я читаю комментарии Там куча людей такое, ну вообще да У меня большинство вещей, максимум э, Сочетается с одной другой вещью Или может быть с двумя, но нет такого, что Одна вещь сочетается с, с оставшейся половиной гардероба и Это тоже большая проблема, потому что мне, например Часто нравятся отдельные какие-то вещи Я могу купить какую-то, не знаю, там Кличную рубашку и потом понять, что она вообще ни к чему не подходит просто потому что все остальное тоже очень яркое цветастое, стоит такой ой да поэтому тоже подходимость вещей какая-то вот такая оптимизация это тоже целая целая миссия мне кажется
1: спроси меня я тебе готова просто рассказать очень много времени то что я уже узнала что для меня было вау, серьезно
0: мне кажется мы можем сделать про это какой-нибудь выпуск подкаста может даже кого-нибудь позвать если у тебя там какой-то хороший хороший эксперт по этому вопросу можно позвать и пообсуждать для кого-то я думаю это будет интересно у меня есть пункт который как раз идет с пометкой «ну, почти». Пункт называется «я не обесцениваю свои проекты». Ну и, собственно, почти. Что для меня в этом пункте прячется, что я недавно тоже у кого-то из блогеров или каких-то инфлюенсеров услышала идея о том, что вроде бы много всего делаешь, разные какие-то, да, у тебя там проекты, хобби, интересы, достижения, но каждый раз, когда тебе кто-то что-то говорит, такой «ой, ну да, там я что-то, да, там, ну, видео снимаю, да, там, или ну да-да, у меня подкаст есть». И я поймался о на том, что я как бы не с гордостью рассказываю часто про свои проекты, даже вот я хожу сейчас на испанский, там нужно иногда представляться, кто ты, что ты и чем ты занимаешься. И я стала, знаешь, уже просто ржать над самой собой, как я. Я э, снимаю видео, я занимаюсь монтажом видео, то есть я не говорю просто откровенно, я блогер, я делаю видео, подкаст Я каждый раз выдумываю какие-то обтекаемые формулировки того, что является моей в профессии, потому что мне вроде как неудобно говорить про то, что я блогер или то, что у меня какие-то там, да, мои вот эти штуки. И я поняла, что, блин, это надо исправлять, надо перестать это, во-первых, обесценивать, считать это какой-то такой, ну, какой- то знаешь, главством каким-то. Это, это большие, крупные профессиональные проекты, я к ним серьезно отношусь, это моя работа. И в больших вопросах, и в маленьких вопросах это надо перестать обесценивать, надо как-то учиться, не знаю, быть гордым за свои какие-то дела.
1: У меня, наверное, есть близки к твоим состояниям. Одно я даже вынесла в список, второе нет. Я помню, что когда-то, какое-то время назад, мой друг мне говорил, что ты сейчас делаешь? Я говорю, я вот подкаст там монтирую, примерно такой, а, работаешь? И для меня это было... Хм, работаю. <laughs> вот и для меня это, это не считалось работой, потому что в моей голове считалось, что работа это когда ты ходишь в офис, ну как бы ты получаешь смс два раза в месяц с зарплаты, которая упала на счет. И это было такое изменение, то что сознание, что то, что я делаю, в общем Цело, моя работа. И то, на что я трачу свои часы, это какая-то активность, которая так или иначе это моя деятельность. А про замалчивание, ну даже про вот то, что ты говоришь, что вот не стыдит своих проектов, у меня есть генеральная вещь про себя, что я перестала замалчивать что-то про себя, что мне кажется стыдным. Частично это раскрылось тоже нашим выпуском про guilty pleasures, да, про какие-то вещи, которые нам нравятся, но которые могут быть там не очень такими популярными или что-нибудь еще. И я обратила внимание, что многие вещи, которые я делала, или которые мне были интересны, они в общем и целом достаточно ну, хорошего качества. Или даже если что-то было непопулярным, то спустя какое-то время кто-то про это тоже говорит. Или какие-то мои мысли проектные, которые я видел еще несколько лет назад, кто-то реализовал. То есть, и потихонечку все эти вещи начали мне самой говорить про меня, что я имею, ну, по дефолту, конечно, право на свое мнение и на свой выбор, на свой стиль. Но, в общем и целом, это еще и неплохой стиль, и неплохой выбор. И то, что я что-то делаю или говорю, или что-то является частью меня, это не только окей про это говорить, но это важно про это говорить, потому что чем меньше я каких-то вещей произношу и оставляю за себя, я как немножечко, мне кажется, себя предаю вот этими моментами, и я заметила, что чем честнее, я даже какие-то глупые вещи, знаешь, мне может, может там что-то подшутить, а я могу на это не обидеться, а как-то на это ответить, да, что вот, ну да, нечего тут завидовать, да, там типа отдыхай, и это тоже немножечко освобождает, да, может быть, все-таки я из достигаторской семьи, да, поэтому у меня в голове все время есть какая-то вот такая это вот, это хорошая девочка или какая-то такая вот отличница, да, потому что вот все время требовалось какой-то показывать хай-класс, да, какие-то вещи делать на каком-то вот хорошем уровне, и я думаю, что все равно это где-то фоново стреляет, что, ой, кто-то не оценил, или ой, а вдруг я сейчас скажу и как-то высмеет кто-то, еще что-то. Но в последнее время я стала больше просто говорить то, что есть во мне, да, вот это и есть, не нравится, простите. И это очень освобождающее, и мне этого становится лучше. Это опять-таки не всегда это путь, но я заметила, что это все чаще и чаще происходит. То есть это хороший тренд, это да, хорошая тенденция.
0: Да, ну кстати, я как раз про это же думала тоже недавно, на днях, в контексте своих увлечений, что ладно, там еще проекты обесцениваешь, а у меня еще бывает что-то же, же самое с увлечением, мне как бы неудобно. То есть я не очень там каким-то людям буду, знаешь, с охоты рассказывать, как я что-то, не знаю, там вышивала или, ну точнее, каким-то, может быть, близким друзьям я расскажу, но Целом, как-то публично, знаешь, если где-то там зайдет разговор, то все, даже на каких-то там семейных сборищах моего мужа, там кто-нибудь рассказывает, тому, а я там что-то вязала, и я такая сижу и молчу. Я не говорю про то, что а я тоже вышиваю. То есть, как-то мне как-то все равно каждый раз стеснительно э, почему-то, да, хотя это же просто хобби. И даже мне кажется, я вот э, заметила такую вещь: что я люблю, когда я одна дома, и тогда я занимаюсь своими хобби. А если даже мой муж есть дома, мне как будто бы при нем неудобно. Хотя ничего такого постыдного в моих хобби нет. В общем, не знаю, это какая-то, да, такое. Какие-то глюки-самооценки, видимо, где-то. Там. Ну и, наверное, последний такой пункт от меня в этом выпуске, хотя у меня осталось еще куча пунктов, можем это для какого-то послекаста для патронов сделать. У меня такой следующий важный пункт, и мы говорили про это, сейчас я даже посмотрю, в каком выпуске вы каста, это пункт про, про то, что не пытаться все сделать самой, если мне объективно нужна помощь, или если объективно есть какие-то люди, которые мне могут как-то посодействовать, помочь, поддержать меня в этом, то есть не пытаться быть, знаешь, по принципу я сама. Какой то у нас был выпуск про просить помощь? Это, мне кажется, было очень давно. Так, это, это был 37-й выпуск. Это когда вообще было по датам-то?
1: Это был 19 год летом, мне кажется.
0: Да, Сушань, ты вообще монстр. Это был июнь 19 -го года. Ты прям монстр. Да, и вот э, с, с 19-го года, да, прошло почти полтора года, и я вот прям созрела для себя э, это зафиксировать как некий такой мой жизненный принцип, да, не пытаться все делать самой. И э, на самом деле это прям реально сложно просить помощь, но иногда это нужно делать как вот, не знаю, как, как горькую таблетку, да, ты ее выпиваешь, потому что ты понимаешь, что это. То, что для тебя хорошо, так и каждый раз, э, прося помощь в ситуации, где «да ладно, да я сама могу, да подумаешь», ты понимаешь, что это на самом деле важно, потому что мы говорили об этом выпуске, это и отношения с другими людьми строят, потому что когда мы друг другу помогаем, поддерживаем, это на самом деле выводит наши отношения на новый уровень, и плюс э, просьба о помощи, да, это такой самый, наверное, один из ярких актов э, уязвимости, а уязвимость, она всегда тоже сближает
1: я большой фанат того, чтобы в эту сторону работать. Я, конечно, все еще опять-таки, не там. И я прошу помощь, но не во всех вещах. У меня почему-то в голове есть какие-то вещи, которые можно просить помощь, какие-то нельзя. Но я работаю в эту сторону. А у меня тогда будет последний пункт, такой очень специфичный. Как-то я на минорной ноте заканчиваю наш выпуск, но вдруг кому-то надо завиваться. Я не сдерживаю себя, когда хочу заплакать. Для меня это очень-очень-очень большой пункт, потому что я эмоциональная и многие вещи, они вот э, меня добивают, да, то есть я прям чувствую, что у меня есть какие-то вещи. И это не значит, что я нахожусь в состоянии, что все нужно, нужно бежать меня утешать, или что это какой-то манипулятивный ход, это просто реакция организма. Вот ты вот начинаешь что-то делать, допустим, либо какой-то разговор зашел куда-то, либо как-то я почувствовала себя в моменте, это просто рефлекс. Иногда я даже очень хочу, чтобы сейчас я не заплакала, но это очень сложно, и я прям сдавливала себя, особенно если это были какие-то около бизнесовые вещи, да, ну, то есть когда ты просто, ну, ты непрофессионально, да, да, то есть я помню, что для меня это было дико сложно просто сглатывать какие-то состояния, чтобы вдруг не... ну, не показать какую-то свою слабость, потому что это выглядит странно. И я в последнее время, наверное, последние годы полтора, ну, год точно, я просто позволила себе плакать, если мне хочется плакать. И кому-то это ок, кому-то это не ок, но это не моя проблема. Да? То есть люди многие вещи показывают свои, и это моя важная какая-то вещь. Да? То есть я знаю, что я могу заплакать, и я не хочу это сдерживать, потому что если я это сдерживаю, это мое здоровье. Да? То есть если... Получается, что я не позволяю себе выхода какой-то эмоции. Соответственно, эта эмоция потом начинает отравлять меня изнутри. Мне кажется, частично, чем больше я буду проявлять эту вещь, тем меньше ее будет проявляться, в принципе, потому что она будет иметь выход. Да? Соответственно, все то, что у нас не скапливается, оно у нас в какой-то момент времени ну, истощается, потому что нет необходимости так часто это проявлять. Я думаю, что это все равно есть какой-то накопленный эффект в прошлом. Но я себе позволила плакать, когда хочется плакать. И, честно говоря, это было супер И я прямо заметила, что когда я я начала это делать, я стала меньше повышать голос. То, то есть я меньше стала переходить на крик, потому что так или иначе есть какое-то состояние, которое требует выхода. И либо ты плачешь, либо ты кричишь, либо ты как-то еще это делаешь. Вот я выбрала позволить себе плакать, потому что это моя такая вот первичная естественная реакция, которую я не хочу больше задавливать.
0: Да, у меня тоже это отзывается. Может быть, это для кого-то, конечно, прозвучит как минорная, но да, для меня на самом деле я бы сказала, что нет, потому что это как раз некая такая штука, где ты понимаешь, что вещь, которая раньше тебе казалась твоей слабостью, да, как, например, твоя какая-то реакция, как это считается эмоциональность или еще что-то, на самом деле это является твоей сильной стороной, потому что быть в состоянии в таком, да, когда ты не стесняешься каких-то своих, нельзя, проявлений эмоций и не пытаться скрыть или подавить этот, на самом деле для этого требуется очень много силы и внутренней какой-то такой вот твердости, устойчивости, И это как раз в определенном смысле победа над слабостями, да, быть в состоянии заплакать и не считать, что в этом есть что-то такое ужасное и страшное. Вот поэтому для меня, наоборот, это какой-то пункт, не знаю, большой победы над собой и очень позитивный пункт.
1: Да, ну, надеюсь, что кому-то еще он будет ценен. Не только для меня, так. Ты знаешь, мне кажется, что важно про это говорить, потому что мне кажется, что в обществе есть очень много закоренелых убеждений по поводу И Даже некоторые психологи, ну, около психологи, пишут тоже про то, что вот женщины плачут как инструмент манипуляции. Вы попробуйте, когда вам хочется плакать, попробуйте сдержать это. Это настолько сложно сдерживаться. Или есть чувство стада. Я даже помню, что мне было страшно заплакать у психолога. То есть мне казалось, ну блин, что за позор? Я взрослый человек, ну что это за проявление? Почему сейчас, знаешь, или там какая-нибудь встреча, а мне прям фигово очень сильно. Я сижу и просто вот мне хочется рыдать, а я просто, а, нет, это не профессионально, держи это, держи и это, просто, ну, как бы, выражался что-то другое, естественно, либо в заедание, либо в какую-то агрессию, но все на куда-то шло, то есть это, это проявление, ты, либо ты это регулируешь процессом каким-то, либо ты просто это куда-то выкидываешь в другой стейн. Поэтому я надеюсь, что, может быть, кому-то еще это будет ценно, и, может быть, кто-то еще, кто переживает какие-то такие вещи, может быть, кто-то эмоционально, кстати говоря, не всегда. Девушки, я очень хотела бы сказать, что это не всегда только женская реакция, это биологическая реакция. И эмоциональным людям она свойственна. Просто, наверное, мужчинам в э, традиционном, там, в российском обществе сложнее с этим. Но, в общем, и целом, слезы вполне нормальная реакция, и она очень терапевтична. То есть после этого есть какое-то ощущение катарсиса. То есть когда ты позволяешь себе плакать, после этого очень хорошо, потому что, ну, выходит вся эмоция. И я даже могу сказать, что если мне очень плохо, и я просто в комнате сама расплакалась, я потом чувствую, что у меня... Отпустила, и я могу быть потом очень продуктивно. Все, потому что у меня эмо эмоция прошла цикл. то ну,
0: потому что она позволяет тебе перепрожить эту всю эмоцию, и проще. Если не перепрожил, то это не отпустился. Она где-то там у тебя внутри копится.
1: Ну что, мы, наверное, продолжим, то что и у меня и Стелл, я вижу наши списки, обеих у каждой из нас еще очень много пунктов. Ну, мы, конечно, не, не заставим никого слушать все эти пункты, но все равно какие-то мы хотели бы сейчас сказать. Но если вы хотите еще, то ждем вас на Патреоне. В основном в выпуске тогда это все. И до встречи на следующей неделе, либо до встречи на Патреоне. Да, до встречи. Всем пока. Хорошего дня. Пока-пока.
0: Yeah, we know.